0: ¿Cómo están buenas noches eh, siempre es un gusto eh, poder ver aquí que estamos eh, todos reunidos saludos a Yair, Luis Alberto Pame Estecio, Anel Aide a Kenia eh, Perla vamos estamos orando por ti eh, de hecho les pido que estemos orando por la vida de, de Perla ella este, fue diagnosticada con COVID entonces, bueno, que estemos orando por, por su vida, ella este, está en la Ciudad de México y bueno, vamos a comenzar de esta forma orando al Señor. Dios, te damos muchísimas gracias por, por, esta, por esta noche en la cual nos permites estar eh, reunidos nuevamente, gracias porque en tu palabra podemos encontrar dirección, Señor. Y hoy juntos pedimos hoy en especial por la vida de, de nuestra hermana Perla, que está en la Ciudad de México, Señor, tú sabes que ella ha sido diagnosticada con covid rogamos Señor guarde su, su vida, guarde Señor su integridad y rogamos Señor que tú hagas un milagro, tú puedes hacerlo Señor, si tú decidieras levantarle y sanarle a través de la, de la medicina, hazlo. Y si quisieras hacerlo a través de un milagro, también te rogamos que lo hagas, Señor. Tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y nosotros nos sujetamos a ella, confiando plenamente en ti. Pero confiando en que la oración tú la escuchas y también la respondes. O sea, de una forma o sea, de otra entendemos y creemos que tú eres quien responde la oración de tus hijos, Dios. Oramos por ella y pedimos, Señor, le sanes. Señor, de una forma u otra rogamos, Señor, pero sobre todo que se echa tu voluntad buena, agradable y perfecta sobre su vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, pues este eh, vamos a continuar con. Ahora estamos en el capítulo capítulo 13. Vamos a comenzar hoy el capítulo capítulo 13. Y bueno, eh, qué es lo que hemos visto hasta este momento. Recuerda capítulo 1, 2 y 3. Eh, la condición del hombre caído a partir de la mitad del capítulo 3. 4, 5, la justificación que es por fe únicamente. Capítulo 6 y 7, la lucha del creyente eh, contra su naturaleza pecaminosa. Capítulo 8, como el Espíritu Santo es quien nos afirma en esta lucha contra nuestra carne. Y finalmente eso nos lleva a entender que nada nos puede separar del amor de Dios, capítulo 9, 10 y 11, Pablo va a hablar acerca de la elección, de la predestinación, poniendo como ejemplo a Israel, capítulo 11, estuvimos viendo eh, respecto a lo que es eh, esto, ahora cómo eh, es que eh, esto impacta en el capítulo 12 a la vida del creyente, cómo es que ahora el evangelio impacta la vida práctica del creyente, en el capítulo 12 estuvimos viendo eh, esta parte práctica, recuerda cómo comienza la, la, el, la, el capítulo 12, porque a partir del capítulo 12 hasta que termine prácticamente la carta, Pablo va a llevar la misma idea, y todo, todo lo que Pablo está diciendo descansa sobre este principio, sobre el principio de así que, que es lo que dijo al final del capítulo 11, porque de él, por él y para él son todas las cosas, así que les ruego que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Entonces, este por la, les ruego por las misericordias de Dios. Entonces, todo lo que Pablo va a hablar a partir del capítulo 12, 13, 14, 15, hasta que termine la carta, descansa sobre él, así que... Así que si de él, por él y para él son todas las cosas, ahora yo les ruego por las misericordias de Dios... Y entonces Pablo va a decir, ¿cómo es que se vive el Evangelio? Lo primero es que vimos es que el Evangelio es una vida centrada en, san, en crecer en santidad, es decir, una vida de adoración. ¿sí? Eh, lo segundo, una vida centrada en el Evangelio sirve a Dios con los dones que Él mismo eh, le ha dado. Sí. Y tercero, una vida centrada en el Evangelio ama sin fingimiento al prójimo, que fue lo que estuvimos viendo la semana pasada, considerando primeramente a sus hermanos en la fe, pero también a sus enemigos, a los que le hacen daño. Estuvimos estudiando acerca de esto. Ahora Pablo va a hablar cómo es que luce una vida centrada en el Evangelio con relación a las autoridades, ¿Cómo es que el creyente se debe relacionar ahora en, con las autoridades? Aquí se va a referir específicamente a las, a las autoridades gubernamentales, pero es, esto incluye a quienes a servidores públicos, a policías o a cualquier tipo de, de autoridad. Y quiero poner un, una ilustración de, de mi propia vida y cómo todos nosotros luchamos con la sujeción a la autoridad. Hoy por la tarde, antes de llegar aquí a, a casa de ustedes, eh, pasamos a un cajero eh, a... a bueno, agradecer a, a Cari que me está apoyando el día de hoy, de, de medios, y pasamos a un cajero, eh, y yo me en Plaza Américas, y yo me estacioné frente al banco, y alguien de, de, de los que están en la plaza me pidió que me moviera, y honestamente yo me molesté, dije, bueno, si la plaza está vacía, ¿qué más da que estuve aquí? Y me recordé... Esto, eh, sumétete a las autoridades, establece y dije, bueno, él es una autoridad y yo tengo que obedecerla aunque no quiera y aunque no esté de acuerdo. Entonces, estos principios nos ayudan no solamente para las autoridades, hablando del presidente, gobernador o el presidente municipal, sino cualquier tipo de autoridad eh, en la cual nosotros debemos mostrar esta, eh, esto que Pablo va a hablar. Pero también estos principios aplican a cualquier tipo de autoridad en tu casa. Es decir, si eres esposa, hacia tu marido, si eres hijo, hacia tus padres, hacia papá y mamá. También en la iglesia, cómo es que operan estos principios y en el trabajo. Entonces vamos a comenzar eh, en el capítulo 13, versículo 1. Dice así, Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, quiero primero poner un contexto, porque lo que vamos a leer aquí de Pablo, en esta carta que le está dirigiendo específicamente a gente que vivía en Roma, que en ese momento era la capital del imperio, era la ciudad más importante en todo el imperio romano. ¿Sí? Eh, Pablo escribe esto en un tiempo muy complejo, el Pablo no está escribiendo esto en un tiempo de bonanza, en un tiempo donde era todo color, eh, color, color de rosa, Pablo está escribiendo esto en donde la esclavitud florecía, donde había millones de esclavos por todo el imperio, ¿sí? donde, a, a donde existía mucho abuso sobre los esclavos, ¿sí? eh, era, era una época donde había gobernantes absolutos, dictadores, gente que se posicionaba, todo el poder caía sobre un solo hombre y este hombre generalmente se ponía a sí mismo, eh, eh, los, los, los Césares... Eh, los emperadores entre ellos los andaban matando para llegar. ¿Y qué ocurría en Israel? Bueno, en Israel los gobernantes no eran mejores que ellos. Tú puedes ver en el caso de, de Herodes. Era un rey con un poder eh, que podía usarlo a su antojo. Él pudo decapitar a un profeta sin ningún tipo de consecuencia temporal o civil. Y su padre, el Herodes anterior, pudo matar a todos los niños menores de dos años. Eh, teniendo un poder... Que si ellos podían ellos deseaban masacrar a una persona, lo hacían. Por el otro lado estaban los, los recaudadores de impuestos, es decir, los publicanos que abusaban de la gente. ¿sí? Estos, estas personas estaban rodeadas generalmente de matones para que los cuidaran ellos, porque eran personas sumamente odiadas. Y aquí hago un paréntesis, ahora mismo hay una serie que tú puedes ver de manera gratuita que se llama The Chosen. Esta serie es totalmente gratuita, tú la puedes este, bajar en una aplicación, ya sea en Android o para iPhone, y puedes mirarla, y ahí retratan la vida de Mateo, cómo era la vida de un publicano. Eran personas muy ricas, porque ellos habían vendido habían comprado el derecho de poder recaudar este, eh, los impuestos romanos, pero al mismo tiempo era gente muy odiada, era gente que estaba rodeada de matones, pues que los protegían. Eh, eran judíos que se habían puesto bajo la tiranía de Roma y pedían más de lo que debía de lo que debían pedir. ¿sí? Entonces, esto era el entorno en los cuales ellos, ellos vivían, sí. Eh, con impuestos exorbitantes, con, con líderes autoritarios, con dictadores, con esclavitud. O sea, no era una época como la que nosotros vivimos. Entonces ahí toma relevancia las palabras de Pablo, porque Pablo no lo habló en un tiempo como este. Pablo lo vio, esto lo escribió en un tiempo terrible, en un tiempo espantoso, donde la, las dictaduras, donde la esclavitud, donde los abusos, donde la recaudación de impuestos era brutal. ¿sí? De hecho, Jesús eh, 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 el, quita el pensamiento de que ellos querían, ¿por qué tenemos que pagarle impuestos a, a Roma? Era algo exorbitante y Jesús da estas palabras muy famosas, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ahora que quiero comenzar con algo. Jesús no vino a buscar un cambio social. ¿sí? Jesús no vino a alterar el código tributario. Jesús no vino a abordar cuestiones económicas. Eh, ahora, esto quiere decir que no le preocupaba. No, claro que sí, él estaba al tanto de ello. Por supuesto que estaba al tanto de ello porque él también pagaba impuestos. Si sí, él tenía un conocimiento de todo lo que estaba eh, pasando, él sabía que había una necesidad de hacer una reforma social, sabía que había una necesidad de hacer una reforma fiscal en el imperio, eh, él sabía que eh, había un descuido de los pobres, de los enfermos, que eran tratados como prácticamente como, 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 como basura. Sin embargo, Jesús nunca vino a provocar una revolución social. ¿sí? Eh, él se enfocó en los corazones de los hombres. ¿Sí? no en sus libertades políticas, no era justicia social lo que Jesús estaba buscando, él no se centró en los, en los derechos civiles de las personas, no estuvo en alguna cruzada para ver si podían abolir la esclavitud. ¿Qué hizo Jesús? Predicó el Evangelio y sabía que todo lo que es justo, y todo lo que es equitativo, y todo lo que es bueno, y todo lo que es noble, y todo lo que es, eh, viene de parte de Dios, va a producir un fruto en los corazones para que estos cambien. Jesús no estaba interesado en, en hacer un orden social nuevo, ¿sí? Él estaba fundando una iglesia. Y ese es el ejemplo más grande que nosotros tenemos, y es el ejemplo que Pablo mismo va, va, va a tomar. Entonces, pongo este contexto porque podríamos pensar que Pablo estaba viviendo en, en el país perfecto, en el país de la utopía, donde todo, todo funcionaba perfectamente bien, cuando Pablo escribió estas palabras, dándote este contexto ahora vuelve a escuchar esto, y Pablo en ese contexto, de dictadores de esclavitud, de abusos, de gente eh, 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 pidiendo impuestos de manera tremenda, donde te podía, un romano te podía matar, y no tenía que rendirle cuentas a nadie, y en ese contexto Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad, sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Pablo comienza con una palabra, sométase. Y esa palabra en griego se empleaba con frecuencia para aludir la obediencia absoluta que un soldado tenía que presentar a sus superiores. La palabra que Pablo emplea de sométete es una palabra de disciplínate así como un soldado está disciplinado al imperio, así tú te debes disciplinar en tu vida. Después menciona autoridades superiores, se está refiriendo a las autoridades civiles. ¿Sí? sin que tú consideres y sin que ellos consideren si son moralmente correctos, si son sensatos o alguna condición extra Pablo dice, sométanse a las autoridades superiores las autoridades superiores simboliza este, este núcleo de gobierno civil y Pablo dice, no hay autoridad sino de parte de Dios mira, Dios ha establecido prácticamente por lo menos cuatro tipos de autoridades en la tierra el gobierno que está sobre todos los ciudadanos la iglesia que gobierna sobre los creyentes, los padres que gobiernan sobre los hijos y los jefes que gobiernan sobre sus empleados. Eso es prácticamente la autoridad y Pablo dice, to, no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿sí? Y Pablo dice, han sido establecidas por Dios. Dios fue quien ha establecido la, el principio de autoridad. Nosotros, por ejemplo, en un país como en el que vivimos, nosotros votamos. Nosotros votamos y en nuestra responsabilidad humana gozamos o sufrimos las consecuencias de nuestro voto. Si la gente vota por X candidato, bueno, en la mayoría del pueblo tendremos eso. Sin embargo, en nuestra responsabilidad nosotros tenemos el gobierno que nos merecemos. Pero en la soberanía divina, toda autoridad ha llegado ahí porque Dios lo ha permitido. No me preguntes cómo funciona siempre esa tensión entre la responsabilidad humana y la soberanía divina. No, no, nunca podemos entender cómo funciona. Pero somos responsables nosotros de ejercer un voto pensado y un voto eh, eh, razonado y aún orado, Pero de la otra forma, Dios no se le ha escapado absolutamente nada. Nadie llega al poder si Dios no se lo está permitiendo. ¿sí? Entonces, un cristiano... La única forma en que no está obligado a obedecer, ¿sí?, es si el gobierno le ordena algo que tenga que ver con pecado o comprometer su lealtad con Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice, quien se opone la autoridad a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarran condenación para sí mismos. Sin embargo, la Biblia sí nos da algunos ejemplos de rebeliones civiles, ¿sí?, de gente que se rebeló a las autoridades, y quiero poner esto porque quiero que entremos a un tema que quizá va a ser un poco polémico, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, primero vemos, ¿quiénes fueron las primeras personas que vemos una rebelión civil a, a, a la autoridad? Las parteras en Egipto. ¿Tú recuerdas esa historia? Que eh, Faraón ordena matar a todos los niños que nacieran, y las parteras se rebelan ¿sí? Contra, contra una orden que habían dado... Sí, y tenemos aquí un ejemplo. Otras personas que se rebelaron a una, a una ley establecida por los hombres fue Daniel y sus amigos Sadrach, Mesaque, Abednego. Eh, cuando Nabucodonosor erige una, una estatua y los obliga a ellos a que se postren, eh, por ahí de repente gente que dice, bueno, ¿y dónde estaba Daniel? Bueno, Daniel lo estaban echando al foso de los leones. Sí, o sea, son dos historias paralelas eh, 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 estas que ocurrieron. Entonces... Eh, ellos fueron eh, expuestos a una ley y ellos no acataron esa ley porque iba contra lo que Dios había establecido y quienes eh, tenemos otro ejemplo de rebelión civil por llamarla así, los apóstoles cuando los les dicen les prohibimos que sigan hablando en, en, ese, en el nombre de Jesús y ellos dicen Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres Entonces, bíblicamente, esas son las únicas razones Por las cuales puede existir una rebelión contra la autoridad Alguien, por ejemplo, en la época de Hitler Cuando el nazismo estaba creciendo eh, Por ley, tú tenías que entregar a los judíos eso era la ley Y muchos pastores cobardes Pastores eh, eh, luteranos Pastores eh, este, eh, bautistas, presbiterianos en, en, la, en la Alemania nazi, ellos en este eh, temor realmente de no querer ellos ser asesinados, ellos decían, es que tenemos que sujetarnos a las autoridades, y si la autoridad nos dice que entreguemos a los judíos, tenemos que entregar a los judíos, y no era así, porque la Biblia nos da ejemplos de personas que ocultaron, cuando la vida de una persona está en riesgo, voy a decir algo, y quizás esto sea un poco difícil de, de entender, pero aún si es por salvar la vida de una persona, y lo digo con mucho cuidado, es la única excepción en la Biblia que tú vas a ver también respecto a la mentira. ¿Sí? Raaf mintió cuando le preguntan si estaban allí escondidos los espías. Y Raab miente y Dios le bendice. Las parteras mintieron y dice que Dios las bendecía a ellas. Entonces, si un alemán mentía Y llegaba eh, la Gestapo y preguntaba Tú tienes judíos escondidos acá Y ellos decían, no los tengo Ellos no están pecando delante de Dios ¿Sí? Ahora no estoy hablando de esto con, Ah bueno, entonces la mentira Las mentiras blancas funcionan No, si es para salvar la vida de una persona Es la única razón por la cual Tú podrías mentir La única razón La única excepción que vemos En la Biblia hacia la mentira Es para salvar la vida de un inocente Sí, es la única razón y yo sé que es un tema quizá un poquito complejo de, 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 de poder ver Pero en la Biblia la única vez que tú puedes tener una, una desobediencia civil No es porque te subieron los impuestos, no es porque subió la gasolina No es porque te están quitando más del yetu No es ninguna de estas razones, las únicas razones en la Biblia Por las cuales ah, puede haber una desobediencia civil es porque te prohíban predicar el evangelio o te obligan a matar gente, o a entregar gente inocente. Son las únicas razones en la vida por las cuales nosotros tenemos esto. ¿sí? Entonces, cuando alguien te pide abiertamente algo que es opuesto a la voluntad de Dios, ¿sí? no debes obedecer ninguna autoridad, así sea tus padres quienes te lo están pidiendo, así sea el pastor que te lo esté pidiendo, así sea tu cónyuge que te lo esté pidiendo. Tú no debes... Tú no debes someterte a alguien que te está pidiendo hacer algo que va contra la palabra de Dios. Así es a tu papá, así es a tu, tu, tu esposo, así es a el pastor. Si te pide algo que va contra, te, te pide mentir, te pide robar, te pide omitir, eso tú no debes sujetarte y no puedes pensar, bueno, él es la autoridad. No, hay una autoridad sobre él. Si sí, hay una autoridad por encima de él, que es Dios. Pero fuera de esas razones, no puede existir una razón por la cual alguien en, en, conversando respecto a esto preguntaba, oye, ¿y qué onda con las huelgas? ¿Es correcto participar de una huelga? Honestamente yo no tengo una respuesta a eso porque no encuentro en la Biblia ningún ejemplo. Creo que sí es un motivo de conciencia. Sin embargo, yo me inclino más hacia el no hacerlo que el sí hacerlo. Ahora, esto es distinto. Hacer una marcha donde haces escuchar tu voz. Eso no es una desobediencia civil, ¿sí? Pero hacer algo donde tú quieras colapsar el gobierno, bueno, yo mi mejor respuesta es esta. Yo no veo en la Biblia ningún ejemplo de esto. O sea, no veo en ninguna parte... A, como hablábamos en un inicio, a Jesús de alguna manera queriendo hacer un boicot eh, respecto a, a, a los impuestos o sobre los esclavos. No veo ninguna de estas cosas. Lo único que veo en la Biblia es si hay que salvaguardar la vida de inocentes o si te están pidiendo algo que vaya contra la voluntad de Dios. Si, una, si, si a mí como pastor el gobierno me, me pidiera o me exigiera casar a dos homosexuales, la respuesta es no. Así eh, terminaba yo en la cárcel. Lo mismo como un médico. ¿sí? Si la ley te dice tú tienes que ejercer un aborto sobre una persona, la respuesta es no. ¿sí? Y no debes sujetarte a eso. Sin embargo, si te piden, eh, 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 te suben los impuestos o te sube la gasolina, no puede existir tal cosa como lo que algunos políticos proponían hace tiempo, una desobediencia civil donde no pagues la gasolina, o no pagues completo, quítale lo del dieto bueno, eso la Biblia en ninguna parte te da una opción para hacer algo así, y esto nos podría llevar a un tema que ahorita es un poco polémico. Ahora estamos viendo este, este tiempo de pandemia, si ¿sí? alguien podría pensar, bueno, esta pandemia es eh, lo que está ocurriendo con el gobierno, es algo antibíblico, ¿Por qué? Porque por un lado tenemos un mandato de, 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 en la Biblia de no se dejen de congregar. Pero por el otro lado actualmente tenemos una orden de permanecer en casa. Y uno podría pensar, bueno, ¿en dónde entra la obediencia a Dios y dónde entra la obediencia a la autoridad? Porque la autoridad está diciendo, no pueden haber reuniones arriba, actualmente creo que ya es arriba de 10 personas o 50 personas, ¿sí?, ya no se pueden hacer reuniones arriba de ese número, entonces tú puedes pensar pero la Biblia dice que no nos dejemos de congregar, entonces, ¿cómo podemos conciliar un mandato claro, como la Biblia dice que nos dejemos de, de congregar, pero por el otro lado tenemos una restricción por parte de, 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 del, del gobierno, por ejemplo aquí Andrés hace una pregunta, dice ¿qué postura exactamente debemos de tomar ante leyes de identidad de género impulsadas cada vez más ...por los gobiernos en los sistemas educativos... ...en donde, según ellos... solo piden respeto y aceptación... ...debemos simplemente apartarnos de las escuelas... ...o debemos manifestarnos e incluso unirnos a grupos... ...que no necesariamente son religiosos... ...pero piden no impulsar tales leyes ...en este caso, por supuesto que podemos levantar la voz... ...una, de entrada jamás... Yo, a, a, ...si eres maestro... ...y de hecho yo lo he dicho muchas veces... ...maestros, a muchos de ustedes esto les va a costar el trabajo... ...y tú ya lo deberías tener presupuestado... ...que si a ti te obligan a enseñar... ...ideología de género en la escuela tú tendrás que negarte como creyente. Ahora, al momento de levantar nuestra voz, claro, porque eso no es una rebelión hacia a lo que estamos haciendo. Estamos levantando la voz para manifestar que no estamos eh, 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 a favor de esto y que si nos obligaran a hacerlo, tampoco lo vamos a hacer. Y aquí es donde entra la respuesta como de Sadrach, Mesa, que a veces negó. Dios, sepas tú, oh rey, que Dios nos puede librar y si no, de todas maneras no nos vamos a postrar. No vamos a doblar la rodilla. Pero en el caso de esto que estamos viviendo ahora con el coronavirus, tenemos esta tensión entre, bueno, por un lado la Biblia me ordena congregarme, por el otro lado el, el gobierno me está diciendo que no lo haga. Sí, entonces, a, a esto podría ser un, una, una situación compleja para muchos. Yo he encontrado algunos pastores que eh, ellos eh, están a favor, otros están en contra sin embargo pienso que en este momento esto no es una prohibición contra la iglesia es una instrucción que está dada a toda la sociedad distinto sería si el gobierno únicamente prohibiera las reuniones en una iglesia y permitiera el resto, entonces nosotros no tendríamos por qué obedecer esa instrucción porque sería un claro ataque hacia la iglesia pero en estos momentos es una instrucción dada hacia todos. No tiene como fin boicotear o atacar a un grupo religioso en específico. Sino, eh, eh, nos están pidiendo tener un distanciamiento social. Y de alguna forma es una manera de amar al prójimo. Actualmente alguien dice es que la iglesia debería salir a evangelizar. Y por supuesto que lo debemos hacer. Sin embargo, eh, eh, tenemos ahora muchas formas de poder eh, estar esparciendo el mensaje y eso es esto sí es importante y eso es lo que hemos recalcado aquí muchas veces el que tú prediques el que hables por teléfono porque las redes sociales no pueden no sirven para evangelizar puedes eh, 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 hablar el mensaje pero el evangelismo es algo que tienes que hacer con la persona que te esté escuchando y te esté respondiendo Sí, pero eso lo puedes hacer por, 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 por llamada, lo puedes hacer por teléfono, puedes salir con tus vecinos, puedes hacerlo. Sin embargo, en estos momentos no estamos nosotros obligados a, a, a permanecer porque es una causa contra la iglesia, es algo general. Y muchos dicen, bueno, pero es que, ¿cómo eran los tiempos antiguos que Martín Lutero? Y yo quiero leerte dos citas porque a veces... En desconocer un poco la historia, yo me di a la tarea de ver, eh, de, de ver cómo actuó Martín Lutero, cómo actuó Spurgeon, cómo actuaron eh, los que vivieron en pandemias. Y, quiero, y me sorprendió mucho ver lo que ellos hicieron. Y te voy a leer eh, eh, un, un extracto de algo que Martín Lutero dijo en 1527 cuando ellos tenían la peste bubónica encima. Porque también aplicaron el distanciamiento social. Y Martín Lutero escribió esto... ...respecto a la gente que no lo tenía en cuenta... ...y él dijo esto... ...son demasiado imprudentes tientan a Dios y hacen caso omiso de todo lo que pueda contrarrestar la muerte y la peste desprecian el uso de medicamentos no evitan lugares y personas infectados por la plaga, pero de manera alegre se diviertan y desean demostrar cuán independientes son, esto no es confiar en Dios, sino tentarlo Dios ha creado medicamentos y nos ha proporcionado inteligencia para proteger y cuidar el cuerpo para que podamos vivir con buena salud porque muchos dicen, no es que Martín Lutero le valía, no, no le valía, Él todo ayudar a la gente y lo hizo junto con su esposa y ellos permanecieron en Wittenberg ayudando a ellos, pero no era por un asunto de, de que no les importara y de hecho otro hombre, un puritano, Richard Baxter, enfrentó una peste en Londres en 1665 y él describe cómo era también de este distanciamiento social, cómo es que ellos evitaban verse y dice eh, Baxter escribe ¿Cuán temerosas eran las personas a 30 o 40 o hasta 100 millas de Londres? de todo lo que compraban en cualquier tienda, del mercado o de cualquier producto que les traían o de cualquier persona que venía a sus casas, cómo cerraban sus puertas a sus amigos y si un hombre pasaba por los campos, cómo se evitaba a otro, como lo hicimos en tiempos de guerra y como cada hombre era un terror para el otro. Ellos tenían que poner un distanciamiento social, sí aún en esta época. De hecho, ¿sabes cómo fue con los puritanos? hicieron esto, de alguna manera hicieron prácticamente lo que nosotros, solamente que ellos no tenían redes sociales ellos lo que hicieron fue comenzar a imprimir, imprimir, imprimir imprimir los mensajes y los iban a repartir esa era la forma de hacer llegar el evangelio y poder llevar el mensaje pero no es cierto que en las épocas antiguas a ellos les importaba poco no, porque también debemos tener en cuenta que una cosa es tentar a Dios sí y otra cosa es ser cobarde. Ahora, ese terreno yo no me puedo meter porque la conciencia cada uno sabe por qué lo hace. Yo actualmente veo algunos pastores que están saliendo a la calle a predicar y realmente tengo una admiración por ellos y digo, wow, pero solamente Dios sabe cuáles son las razones en sus corazones de hacer eso. Solamente Dios conoce eso. Entonces, si ellos en su conciencia están bien delante de Dios en hacerlo, está perfecto, ¿sí?, pero también, no y eso Pablo lo va a decir más adelante, en el capítulo eh, 14 él va a hablar acerca de los fuertes y los débiles en la fe. Va a hablar respecto a, la a las decisiones que tomamos en la conciencia. El mayor problema que tenemos es que los fuertes en la fe tienden a menospreciar a los débiles y los débiles tienden a juzgar a los fuertes. Por ejemplo, cuando recién esto comenzó, eh, a a donde no había una prohibición de reunirnos, algunas iglesias decidieron reunirse un par de domingos más, y algunas decidieron cerrar, era un motivo totalmente de conciencia, donde los que decidían seguirse reuniendo, no deberían este, juzgar, menospreciar a los que no lo hacen, menospreciar, mira estos miedosos, mira cómo son, y los que decidieron no hacerlo, no deberían juzgar a estos irresponsables que se están reuniendo, no, porque lo que acatamos eran las instrucciones del gobierno, no los rumores. Y durante un tiempo el gobierno permitía reuniones hasta de 5000 personas. Entonces, nosotros debemos anclar nuestra conciencia hacia las autoridades establecidas, no hacia los rumores que es que uno dice una cosa, es que están ocultando información. En mi conciencia yo descanso en saber, Dios, yo hice lo que la autoridad establecida indicaba. Y cuando la autoridad establecida dijo, no más, pues no más. ¿Sí? entonces esto es muy importante porque a veces se lucha con esta idea de pensar no y, de, y queremos ser demasiado a veces valientes o bravos y lo que ocurre es que podemos exponer a muchas personas o aún exponernos nosotros mismos y no es un asunto de cobardía probablemente es un asunto también de amor al prójimo ¿sí? pero vuelvo a lo mismo es un asunto que a veces va a caer más respecto a la conciencia versículo 3 dice porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Puedes notar la madurez de Pablo. Porque los romanos mataban injustos justos, entregaron a Jesús. ¿Sí? O sea, la descripción que Pablo hace de la autoridad acá es prácticamente una utopía. O sea, quizá un romano, un judío que vivía en Roma estaba leyendo esto, haz lo bueno y tendrás alabanza de ellos, Pablo, eso no funciona aquí. Aquí haces lo bueno y te, te matan los romanos, ¿sí? Y si haces lo malo, teme, pues, si somos nosotros, sí, pero si ellos hacen lo malo, ellos no tienen temor. Ahora, Pablo no está hablando aquí de una forma utópica o que Pablo estuviera cerrando eh, en la vista porque estuviera eh, este, obviando las cosas que estaban sucediendo. No, Pablo está hablando de esto porque el principio de autoridad así es como debería funcionar. Pablo está hablando también porque dentro de su audiencia existían magistrados romanos, existían personas creyentes, algunos centuriones, soldados romanos, que se convertían al evangelio, y Pablo les está diciendo cómo es que debería de funcionar, ¿sí? Que ellos no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que es malo, ¿sí? Y para al mismo tiempo Pablo está diciendo realmente los que hacen lo bueno no deberían de tener temor de la autoridad, sino las personas que están haciendo eh, 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 lo malo, ¿Sí? Dice, si hacen lo malo, ten miedo, ten temor, porque dice, no en vano llevan la espada. Entonces, como regla general, ¿sí? y sobre todo en nuestra sociedad, como regla general, ¿sí? los que hacen lo bueno no tienen por qué tener temor a las autoridades. ¿sí? Son aquellos que quebrantan la ley los que deben tener temor del castigo. ¿sí? Si tú quieres eh, vivir una vida libre de multas, de penalizaciones, etcétera, sé respetuoso de las leyes. Entonces vas a generar su aprobación, sino ¿sí? su censura. Ahora, cuando Pablo dice, no en vano lleva la espada, tenemos aquí una declaración muy enérgica respecto al poder con el cual Dios ha investido al gobierno, ¿sí? porque la espada no era un símbolo de poder. De hecho, él pudo haber hablado respecto a, a un cetro, no de en vano llevan el cetro, no, él habla de una espada. ¿sí? La espada parece referirse al poder capital del gobernante. Es decir, ¿cómo pueden ejercer eso? Eh, 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 la ley. En nuestro país nosotros no tenemos la pena capital. O sea, no existe la pena capital. Sin embargo, en otros países sí existe. Ahora, eso es una prerrogativa de, un, de cada gobierno. sí, Y una persona inocente no debería tener temor de... de de la pena de muerte. Yo recuerdo hace eh, algunos años me tocó ir a, a, a interpretar un grupo de policías cristianos que vinieron aquí a capacitar a los policías aquí en El Encero. Y en una ocasión eh, alguien preguntó: bueno, ¿qué hacemos eh, eh, si ocurre esto? ¿Qué es lo que, ¿Cómo deberíamos actuar? Y uno de estos policías, eh, de parte de la policía de Nueva York, él tomó eh, 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 este, un arma y dijo: bueno, tú vas a apuntar y vas a disparar acá y ya. Los policías aquí se quedan como en serio. Y él dijo algo que a mí me impactó mucho. Porque hasta yo me quedé como así de plano. Y dijo, tú tienes que entender algo. Él es el malo. Tú eres el bueno. Él solamente tiene eh, 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 tres posibilidades. Ir a la cárcel, ir al hospital o ir a la tumba. Tú, tienes, tú deberías tener solamente una, una sola opción. Regresar a tu casa a cenar con tu familia. ¿Sí? Entonces la autoridad... Que Dios ha establecido tiene este derecho de poder usar la fuerza y ¿sí? de poder usar eh, porque con eso está salvaguardando estamos re, eh, refiriéndonos en que, que así es como debería de funcionar sí y Pablo va a decir pues en el versículo 5 por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia entonces Pablo da la razón primaria de la obediencia no quiere que el creyente sea moralista o sea pragmático, solamente decir sí, moralista es sí, voy a obedecer porque quiero que vean que soy muy bueno y muy justo, ni tampoco que obedezco porque no quiero terminar en la cárcel o no quiero terminar mal, eso sería pragmatismo. Pablo dice, la razón primaria por la cual deberíamos sujetarnos a las autoridades y obedecerlas, es por razón de la conciencia, es decir, en la razón de tener una conciencia tranquila delante de Dios. Todo lo que hacemos es para que Dios sea glorificado. Esa es la razón primaria, esa es la razón principal, ¿sí? Eh, 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 por la cual nosotros debemos servir, por la cual nosotros debemos eh, acatar las instrucciones de la autoridad. Así como Pablo, eh, Claudio estaba compartiendo, Pablo no está diciendo que la autoridad iba a ser justa y perfecta. Pero los cristianos somos llamados a vivir justamente delante de las leyes civiles sin infringir las leyes. El resultado debe ser vivir sin temor, ¿sí? Esa es la razón. Pablo dice, no lo hagan. Por, por temor del castigo, porque entonces si fuera eso, es bueno, si, si es un gobierno corrupto e injusto, pues no me debo sujetar. No dice Pablo, Pablo dice, hazlo por razón de la conciencia, de saber que estás haciendo lo que es correcto. Y después llega llegar al versículo 6, dice, pues por esto pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Y quiero leerte en la nueva traducción viviente cómo es este versículo. Dice, por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo, ellos sirven a Dios con lo que hacen. Mira, todos nosotros nos hemos mofado, criticado, y hablado respecto a los senadores, a los diputados, de las cantidades, pues, de sus salarios que son tan altos. Vuelvo a esto, la Biblia no se mete en ese tema. ¿sí? El César era una persona... Eh, groseramente rica en esta época eh, y Pablo no se mete en eso él dice, ustedes tienen que hacerlo ¿por qué? porque ellos necesitan cobrar un sueldo si se te hace mucho se te hace poco si ¿Sí? ese no es el asunto que Pablo quiere tratar nosotros debemos cumplir con nuestras responsabilidades, Jesús dijo den al César lo que es del César ¿Sí? y a Dios lo que es de Dios ¿Sí? entonces de esto mismo es, todas las instituciones se sostienen de esta forma ¿Sí? Entonces nosotros debemos ser responsables con, 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 con lo que el gobierno nos pide. Y debemos hacerlo de la forma como el gobierno nos pide. Y llegamos al versículo 7. Dice, paguen a todos lo, lo que deban, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. ¿Sí? Pablo lo que dice es que nosotros debemos mostrar un respeto a los que están encargados de aplicar las leyes, ¿sí? De, 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 de honrar a las personas ¿sí? y a las personas que están eh, 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 en, eh, en eminencia incluso si sus vidas personales no son tan, 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 tan buenas ¿sí? y con esto eh, creo que todos hemos caído en eso de a veces mofarnos, reírnos de nuestras autoridades pero eso según la Biblia es algo que deberíamos corregir no estoy diciendo que no hay un lugar para el humor Aún ellos mismos como gobernantes A veces toman el humor de una buena forma Pero sí ya cuando es una crítica Constante y atroz Ahora mismo puede que tú estés muy contento Con el gobierno actual Puede que tú no estés contento con el gobierno actual Que tú extrañes el gobierno pasado Y los que están eh, contentos con este gobierno Pues antes no lo estaban con el gobierno pasado Pero nosotros como creyentes Estamos llamados a sujetarnos a las autoridades que Dios ha establecido. Y mira, este no fue un tema aislado que Pablo trató. De hecho, este es un tema recurrente en la Biblia. A mí me sorprendió estudiando hoy cómo es que este tema de la obediencia a las autoridades civiles es un tema recurrente en la Biblia. Simplemente quiero eh, que consideres 1 Timoteo 2 dice «Exhorto ante todo» a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieto y reposadamente en toda piedad y en honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Pablo le escribe esto a Timoteo, y en la siguiente carta que se lo escriba, Pablo va a estar encarcelado injustamente por estos mismos gobernantes por los cuales él está pidiendo que oren. ¿Sí? Tito, Capítulo 3, Pablo dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y Pedro también lo va a tomar. Y Pedro dirá en 1 Pedro capítulo 2, dice, por causa del Señor, sométanse a toda institución humana, ya sea el rey como al superior, ya, los, ya, los, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque esta es la voluntad de Dios. Mira, pocas veces la Biblia dice tan claramente cuál es la voluntad de Dios. Pablo, eh, Pablo dirá, la voluntad de Dios es su santificación, la voluntad de Dios es que procedan al arrepentimiento, y la voluntad de Dios es que te sometas a toda institución humana, sea el rey como al superior, Dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Aquí puedes cambiar tú la palabra por honra al presidente, honra a, 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 al, al gobernador, honra al presidente municipal, cosa que todos hemos fallado en algún momento. Ahora... ¿Qué significa esto? ¿Que nosotros debemos considerarlos como, como seres iluminados? Por supuesto que no. Y muchas veces la oración debería ser, Señor, si estos hombres no te temen y están llevando al país a, a una inmoralidad, Señor, ten misericordia en nuestro país y remuévelos. Pero en lo que no lo haces, yo me tendré que sujetar a todo lo que no vaya contra lo que Dios ya haya establecido antes. Y aquí es donde empieza a volverse difícil el Evangelio. ¿sí? Porque a veces no tenemos problemas en aceptar la predestinación y la elección humana, pero sí tenemos problemas con sujetarnos a las autoridades. Y tenemos tantos problemas, porque pero ¿por qué? Y mira, yo me he encontrado tanta gente que, y lo digo con mucho respeto, pastores que se, se expresan del gobierno peor que gente del mundo. ¿sí? Y que ellos creen que eso es correcto, y ellos se sienten Juan Bautista. Recuerda, Juan Bautista no le fue a gritar Herodes respecto a los impuestos, respecto a... no, él le fue a hablar algo que tenía que ver con su inmoralidad. Él no fue a reclamarle aspectos civiles, ni aspectos sociales, ni que no estaban repartiendo la riqueza correctamente, no, fue un asunto de inmoralidad. Nunca vas a ver a Pablo diciendo, miren, vamos a levantar una revuelta contra el imperio porque nosotros unidos, el pueblo unido jamás será vencido. ¿Sí? No vemos esta parte yo levantándose en armas. Levant no, ellos no eran revolucionarios. De hecho, esta mala idea de que nosotros podemos levantarnos contra el gobierno como, como queramos, es lo que dio pie a lo que se conoce como, como la teología de la liberación. La cual se comenzó a enfocar primero en, en, en los derechos civiles, en ayudar a los pobres, en cosas que son nobles y que son correctas, pero que no son las cosas a las cuales Dios nos ha llamado a hacer. Dios nos llamó a predicar el Evangelio, y sí, obviamente eso incluye no cerrar tu corazón, ayudar a otros, sin embargo, no es las, las razones sociales las cuales nosotros debemos estar luchando. Nada que aparte, de lo primario que es el evangelio, es algo que nosotros deberíamos estar haciendo con tanta fuerza, someternos a las autoridades es, si las autoridades mañana nos suben la gasolina a 50 pesos el litro, pues tendremos de dos, o caminamos, o, o, pero lo que no podemos hacer es levantarnos a pegar de gritos y a, y a rebelarnos, no, den al César lo que es del César, y que era del César, los impuestos, y si tú quieres saber qué sociedad vivía bajo impuestos terribles, era la sociedad judía en la cual Jesús dijo eso y en la cual Pablo escribió esto. Estaban bajo una dictadura, estaban bajo un yugo, estaban bajo situaciones extremas que tú y yo no estamos viviendo, por lo menos aquí, de este lado, en este país, no las estamos viviendo. ¿sí? Nosotros tenemos libertades que ellos ni soñaron algún día poderlas tener. Hay un hombre que, eh, eh, que eh, algunos lo apodaron como el Pablo Chino, un hombre que se llamó Watchmaní. Nee. Bueno, Watchmaní nee fue un hombre torturado, golpeado y que pasó casi toda su vida encarcelado. Y él escribió un libro que se llama Autoridad Espiritual, que es una joya del libro, donde habla acerca de estos principios. Un hombre que estuvo bajo el régimen eh, eh, socialista chino, encarcelado y torturado prácticamente toda su vida. Y aún así él escribió un libro llamado Autoridad Espiritual, donde él habla acerca del principio de someterse a las autoridades. Pablo mismo estuvo en tantas cárceles de manera injusta, y aún así él nunca hizo una revuelta. Entonces, vivir el Evangelio en cuestión cognitiva no es tan complicado. Aprenderte los conceptos, aprenderte el concepto de que tienes que la, es la elección, que es la justificación, que es la propiciación, que es la santificación... Pero cuando entramos al tema de la santificación personal, del servir a Dios con tus dones, del amar al prójimo, de amar a tus enemigos, de someterte a las autoridades establecidas y eso incluye a tus padres, a tu cónyuge, a la iglesia, ¿sí? a, la, a cada autoridad que tengas de mostrar una sujeción a tu jefe en el trabajo, ¿sí?, de, tú no estás llamado a boicotear, a ver cómo nos unimos todos para que corran al jefe. ¿sí? Si de plano en tu conciencia ya choca algo, es mejor, Jesús dijo, si te va a hacer ocasión de caer, córtalo. Es mejor que pierdas el trabajo y busco otro trabajo y Dios te proveerá un trabajo. Pero tú no puedes levantar a medio, eh, media, media oficina en contra de tu jefe. No. Si sí, Pedro va a decir que nos sujetemos, y un padre va a decir, y aún a los difíciles, a los jefes difíciles, sí, porque brillar de día no es tan relevante, brillar de noche es necesario, y es donde realmente lucha, luce nuestro cristianismo. Entonces, por eso Pablo ha hablado 11 capítulos respecto a, 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 a la situación que tenemos, y ahora Pablo va a hablar cómo es que el Evangelio lo vivimos nosotros, y por eso es que Pablo dice, recuerda, todo esto lo ha dicho, les ruego por las misericordias de Dios, es decir, por la misericordia inmerecida de Dios sobre tu vida, por la misericordia que no merecías, por la misericordia que no buscabas, por lo que Él ha hecho, Él es digno de tu obediencia, y Él es digno de que tú te sujetes a las autoridades que Dios ha establecido, a menos que éstas te pidan hacer algo abiertamente, contra la ley de Dios, es decir, que te pidan mentir, que te pidan robar, que te lleven a, hacia algo inmoral, hacia algo sexualmente incorrecto. Si tu jefe te pide eh, eh, una noche, si tu jefe te pide pasar, por supuesto que no eh, eh, no, 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 se debe hacer. ¿sí? Aquí hace una pregunta Elena, ¿qué, opi ¿qué opinión hay sobre el movimiento de la separación del Estado con la Iglesia? Eso es completamente correcto. ¿Sí? La iglesia y el estado deben estar completamente separados. Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Sí? La iglesia y el estado hay una coincidencia que se tiene. ¿Cuál es? Los dos están luchando por las causas correctas o por lo menos debería serlo así. Pero la forma como el Estado lucha es distinta a la como, a, a como lucha la iglesia. La, la iglesia hace su lucha de manera espiritual, hablando al corazón de la gente, entendiendo que lo más importante es el que conozcan a Cristo. La, por el otro lado, por el, otro lado el, este, el Estado ¿cómo lo hace? Por medio de, de, de recompensas y castigos. Si tú no lo haces, si lo haces, bueno, tienes recompensas. Si no lo haces, puedes terminar en la cárcel. ¿Sí? La iglesia no tiene esas facultades. Entonces la separación de iglesia-estado es correcta y es buena. De hecho, los principios que Calvino estableció en Ginebra, él fue el primer constitucionalista que existió. De hecho, eh, muchas de las ideas de, de, de Benito Juárez fueron inspiradas en, en los principios de Calvino en Ginebra, ¿sí?, eh, porque Calvino era, fue de los primeros eh, a, a, en hablar de que debía haber una separación entre la iglesia y el Estado. O sea, en Ginebra, a pesar que él era un reformador y un pastor, sí buscaban que hubiera una separación. No la lograron del todo, pero eso era lo que ellos estaban eh, buscando. ¿Sí? entonces nosotros debemos sujetarnos y esto es difícil no solamente a las autoridades gubernamentales hacia un oficial de tránsito hacia un oficial que te pide algo hacia, llegas a un lugar y te piden fórmese aquí, párese aquí él es una autoridad, llegas al banco y te dicen ahora mismo el distanciamiento social por favor póngase a ese lado es difícil, sí es difícil ¿sí? a mí me tuvieron media hora en el sol ¿sí? para hacer distanciamiento social para ir a un cajero pero debemos hacerlo ¿sí? No tanto por el castigo, sino por causa de la conciencia. Es difícil, pero el Señor nos ayude a poder ser luz y ser sal. ¿sí? Y que Dios nos guarde de, 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 de que nuestra boca se llene constantemente de, de críticas hacia los gobernantes y entender. Los gobernantes están ahí por dos razones. Primera, porque en nuestra responsabilidad o, o irresponsabilidad, votamos o se votó por ellos. Y segundo porque Dios en su soberanía lo permitió. Entonces, por uno o por el otro lado, debemos hacerlo porque no hay nadie que haya llegado al poder que Dios diga, oye, este no supe cómo llegó, ¿sí? No lo hay, ¿sí? Le puede pasar, pero bueno, dice la Biblia, pusieron reyes y yo no lo supe. Habría que revisar el contexto en el cual Dios dice eso, porque aun cuando tú miras a David, David no se atrevió nunca a levantar su mano contra un rey tirano como Saúl, que lo quería matar, y que él sabía que lo había desechado Dios. Y él no se atrevió a levantar su mano. ¿Por qué? Porque él decía, él es el ungido de Jehová. Dios lo estableció. Y hasta que Dios no lo quite, yo no me voy a, yo no me voy a anteponer a él. Entonces, Pablo escribe esto, te, re, te repito, no lo escribió en Disney. Lo escribió bajo uno de los peores imperios y más crueles imperios que ha habido en la tierra, como fue el imperio romano. Donde era realmente una dictadura cruel y sobre todo para los cristianos de hecho, es muy probable que Pablo escribió la carta a los romanos cuando Nerón ya era emperador, sabes a quien echó la culpa Nerón, del incendio a los cristianos y aún Pablo decía, sujetanse sométanse No dijo vamos a levantar una revuelta, sí entonces eh, eh, eso es lo que el creyente debe hacer entonces, yo te animo a que nosotros reflejemos el evangelio de esta forma el creyente no está llamado hacer labores sociales, ¿sí? ¿Son, ¿Son buenas? Sí, son buenas, pero no es nuestro llamado. Nuestro llamado es a predicar el Evangelio, ¿sí? No a luchar por derechos civiles, no a luchar... Eso no es lo importante, sino poder hablarle al mundo. Porque, mira, Martin Luther King, por un lado, a, lo digo con mucho respeto, logró tanto, pero en su vida personal él fue un desastre y de todas maneras, sí, logró que la segregación racial bajara mucho eso no, no, eso no llevó a ninguna persona afroamericana al cielo a ninguna solamente el evangelio tiene el poder de salvar a las personas ¿sí? entonces vamos a terminar este tiempo orando Señor te agradecemos mucho por tu palabra y te doy gracias Señor porque nos has permitido poder aprender de ella una vez más gracias por la vida de mis hermanos que se han conectado y que han tomado el tiempo para poder estudiar tu palabra yo te ruego que nos ayudes, Señor, comenzando por mí, a guardar nuestra boca, Señor, de, de, de hacer juicios terribles eh, contra nuestros gobernantes, y más bien poner nosotros estos mandatos que tú has dado, Señor, de, de, de honrar al Rey, de orar por ellos. Señor, si lo están haciendo mal, quítalos, tú, tú lo puedes hacer también, pero mientras los, los mantengas allí, ayúdanos a nosotros a mostrar respeto, y a mostrar, Señor, una sujeción. Y no verlos a ellos, a los gobernantes, como los enemigos. Sino verlos también como un campo misionero. Que ellos también necesitan escuchar del Evangelio, Señor. dale sabiduría a nuestros gobernantes, a nuestro presidente. En estos tiempos, Señor, que son tan complejos. Porque ningún presidente había vivido, una, había enfrentado una pandemia. Como la que está enfrentando todos los presidentes actualmente. Pero en específico el nuestro. sí ninguno él, él, ningún presidente se imaginó enfrentar algo así, de la misma forma como nosotros como pastores no nos imaginamos enfrentar algo así. Dale sabiduría y sobre todo concédele que te pueda conocer. Lo mismo a nuestro gobernador, lo mismo a nuestro, al presidente municipal y a cada autoridad, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor. Y si hacen mal su trabajo, Señor, Tú puedes quitarlos, Tú puedes removerlos, pero mientras no lo hagas, ayúdanos a sujetarnos, ayúdanos a honrar y ayúdanos, Señor, a no cerrar los ojos a lo que hacen mal, pero también orar, Señor, por ellos. De la misma forma como podemos disentir y podemos expresar nuestras opiniones políticas a favor o en contra, pero de la misma forma podamos orar, primeramente, por la salvación de sus almas y que ellos te puedan conocer. Porque si te conocieran y se convirtieran de todo su corazón, Señor, podrían aplicar los principios que tú has dicho en todas las áreas. Pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues iglesia, con esto avanzamos a la mitad de, 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 de Romanos capítulo 13. Lo terminaremos la, la, siguiente, la siguiente semana. Que tiene que ver cómo, cómo miro el Evangelio mirándose hacia el futuro. Cómo el Evangelio también debe tenerme en una esperanza hacia el futuro y hacia las cosas que vendrán más adelante. Este, Dios les bendiga mucho. Saludos a Luis Alberto, a Kenia, allá en, en, en Querétaro, a Ana, a Roy, a Jair, a Claudio, Marco, Elena, Israel, eh, Monse, Ana. Saludos a Sergio, eh, Ruth, Cari, eh, Verito, Oramos por ti, Verónica, es médico y está trabajando ahí donde está ahorita el asunto que, que está un poco más complejo. Eh, oramos por, por, por Tíbero eh, Miguel Ángel eh, Karen, Lin, Don Limber saludos, Gris, etcétera todos, eh, Dios les bendiga mucho que tengan una excelente noche y recuerda mañana 8 de la noche estará el Pastor José Mercado para tener esta conversación sobre romanos, el evangelio y el matrimonio, saludos este Dolores, saludos que estén muy bien, yo les bendiga mucho excelente noche, yo les bendiga mucho, baje la aplicación de Chosen eh, igual vamos a subir hay un post en, en la página de Facebook eh, De verdad vale la pena Y es una excelente serie que puedes tomar el tiempo Para poderla ver en familia Sobre la vida de Jesús Yo les tendría mucho, nos vemos el día de mañana Gracias